0: 9, Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros nuevo podcast con nueva invitada y es ni más ni menos que Camila Carrasco que viene a hablarnos sobre todo sobre yoga y para quien no la conozca Camila es eh, una profesora de educación física como ella dice, es entrenadora y juez internacional de gimnasia rítmica practicante de yoga que es auténticamente su pasión y ella se define como que está en la búsqueda de su bienestar emocional y físico. Hoy viene a hablarnos principalmente de yoga aunque también hablamos un poquito de su filosofía que al contrario de la típica tendencia del body positive, ella se ha salido de ahí y menciona el body neutrality que me parece algo bastante más razonable, no sé si estaréis de acuerdo o no, pero es algo interesante que, que creo que hay que escuchar e incluso nos habla de cómo le ha influido la presión por su cuerpo a lo largo de toda su vida haciendo gimnasia rítmica que es un deporte en el que hay mucha presión al respecto. Antes de empezar con el podcast, como siempre vamos a hablar un poquito sobre nuestra colaboración con Turismo de Asturias, que nos está trayendo las mejores rutas para que las podáis hacer en familia o individualmente. Y hoy traemos la cuarta etapa de la GR109, que es ni más ni menos que benia Cangas de Onís. Es una etapa preciosa que empieza directamente en Benia de Onís, que es la capital del municipio, y donde va a encontrar diferentes edificios de interés, además de su iglesia parroquial. Entre estos edificios estarán pues, la Casona de los Valles, la Casa Abajo, la Casa Filomena Pellico o la Casa Cebo, y forman un conjunto bien conservado en un bello enclave. Más adelante encontrarás pueblos como Sirviella, que me ha llamado la atención porque tenía únicamente 50 habitantes, y poco después encontrarás Beceña, donde vas a ver, pues, por ejemplo, la capilla de Santo Toribio de Beceña y después vas a seguir, además, hacia adelante, descendiendo por el río Prunea, entre Vegetación de Ribera y con dirección a la siguiente población, que es Yenin. En Yenin, igualmente a la salida del pueblo y a la derecha, Vaya a encontrar la iglesia de Santo Tomás, que tiene un ejemplar de tejo o texu, no sé si se pronuncia así, que es un árbol muy, muy longevo que crece hasta los 15, 20 metros de altura. Y una vez que llega a ese punto, solo crece a lo ancho. Así que os podéis imaginar lo espectacular de este árbol. Más adelante va a llegar a Tarano, Taranyu se dice allí, que es una pequeña población desde donde tendremos unas fantásticas vistas del valle del río Güeña. Posteriormente atraviesa el núcleo rural de Labra, donde se encuentra el Palacio de Labra y la Iglesia de San Bartolomé, que no las podéis perder. Y así es como finalmente se llega al punto final, que es Cangas de Onís. Así que apúntate esta etapa, venía Cangas de Onís, porque estoy seguro de que ya la hagas solo, la hagas en familia. Es un plan súper saludable y qué mejor momento que hacerlo ahora con el buen tiempo. Con esto no me enrollo más y os dejo con el podcast escucha suena muy buenas camila bienvenida al podcast cómo estás
1: bien muchas gracias por la invitación agradecida
0: Nada, agradecido yo porque es lo que estabas diciéndome antes de empezar a grabar que al final Mucha gente a lo mejor te puede escribir por Instagram o lo que sea y a mí me ha respondido y, así, y para mí es importante porque creo que el mensaje que da es bastante bueno en las redes sociales y todo y quería darte yo las gracias por, por aceptar mi invitación. Y ahora como probablemente al estás tú en Chile, yo en España, eh, igual la gente que me conoce a mí no te conoce a ti y así. Entonces... Preséntate y sobre todo cuéntanos tu historia. ¿Quién es Camila Carrasco?
1: Bueno, yo soy de Chile, como dijiste recién. Eh, soy profesora de educación física, hace mucho rato. Y eh, entrené gimnasia cuando era muy chica, hasta más o menos viejita igual. Eh, pero siempre la lucha contra tu cuerpo y todas esas cosas que te meten en la cabeza desde niño o de niña. Eh, después entré a estudiar Educación Física porque tengo el beneficio de tener dos padres que son profes de Educación Física, mi mamá y mi papá. Eh, todo el mundo me decía, no, para qué estudiar Educación Física, porque aquí en Chile es, entre comillas, como mal visto, porque es como el que no le alcanza el puntaje para entrar a estudiar, no sé, pues, ingeniería o las carreras como más económicamente hablando, más privilegiada. Eh, me que claro, me decían, no, porque se te va a hacer fácil, porque tú piensas que como tuviste papás, y y en verdad descubrí la pedagogía en unas clases de natación, que ayudé a la profe, y fue como, yo dije, no, esto es lo mío. Aquí me encanta enseñar. traspasar lo que tú has aprendido durante mucho tiempo, traspasarlo a niños pequeños o niñas pequeñas eh, es maravilloso, y dije ya esto es lo mío, aquí me voy empecé a estudiar educación física la, después eh, me dediqué netamente a la rítmica que es como mi fuerte en realidad la gimnasia rítmica siempre ha estado en mi vida desde niña hasta hoy eh, después eh, paré mucho tiempo por como una depre que me dio así como Después de salir de la universidad te, te enfrentas al mundo así como de frente y, y ahí me dio como una depre y ahí empecé a conocer el yoga. Ahí no le tomé mucha, mucha importancia el yoga, fue como ya para hacer algo más distinto de lo que hago normalmente, como para salir de mi rutina, y como que nunca conecté bien. Después pasó el tiempo, lo dejé, seguí trabajando, entrenadora, full. Y iba como en piloto automático. Siempre yo digo lo mismo, piloto automático. Era como, me levanto, trabajo, casa. Y así, todo el rato. Toda mi vida era así. Hasta que llegó la pandemia y nos pegó a todos un buen charchazo por decirlo así. Y ahí dije, tengo que hacer algo. Porque los dolores de espalda eran horribles, todo el día frente sentada frente al computador. Y dije, tengo que moverme, necesito hacer algo. Y en eso me metí a YouTube, pesqué unas rutinas de yoga y conocí a mi profe que es la naix la yoga woman y con ella me quedé y ahí fue como oye esto era lo que yo necesitaba en este momento preciso ya más encima que igual estaba teniendo problemas de salud porque te descuidas totalmente con tu alimentación como que como te decía como vivía en piloto automático como que no te preocupáis si estáis bien o no estáis bien tú vas no tú vas a hacer clases tú vas a hacer... pero nada era como ya yeah, voy Y de ahí conecté con el yoga y así de verdad un cable a tierra maravilloso, eh, aprender a quererme de nuevo, porque quererse no solamente es el tema de bajar de peso, ¿no? esa obsesión que tiene mucha gente, sino que era como sentirme bien conmigo misma, y fue como descubrir todo un mundo otra vez, como empezar de cero, como el reseteo por decirlo así, y ha sido bacán porque vivo conscientemente de lo que estoy haciendo el día a día. Ya sean mis clases o la conexión con mis alumnas y alumnos, eh, la misma conexión conmigo constantemente, porque después de pasar de dos veces a la semana pasé los seis días a la semana en práctico de lunes a sábado y los domingos descanso. Pero siempre el inicio de mi día es con el yoga. Entonces, ha sido como todo un mundo. <ríe> y eso es como... Así, que no... has tenido una,
0: una transformación grande. ¿eh?
1: Sí, muy grande.
0: Y una, una pregunta que es por curiosidad. Me has, has comentado como que eres profesora de educación física. Sí. Eh, ¿Eso significa que eres profesora de niños en un colegio, que es lo que significa aquí en España, o es algo diferente?
1: Sí, estoy, o sea, podría, o sea, que acá en Chile tú puedes ser profesora no solamente de colegio, sino que puedes tener clubes de gimnasia o entrenadora, como que la rama de ser profesor de educación física acá es bien amplia, y tú te puedes ir así como a especialidades, por ejemplo, no sé, por acá eh, puedes ser entrenador, puedes ser preparador físico, porque igual te dan todas las herramientas para hacerlo. Obviamente que también está la carrera de técnico eh, deportivo y también está la carrera de entrenador personal, creo, si no, si no me equivoco <ríe> perdonando ahí la si me, me mando un, <ríe> un camilista, como le digo yo pero sí eh, y por ejemplo, una... los que trabajan en el aula de clase
0: Vale y antes de empezar a hablar directamente de, de yoga, me gustaría que has comentado como que empezaste tú en la gimnasia rítmica y claro, en la gimnasia rítmica, al menos o sea, yo no, no sé mucho sobre gimnasia rítmica, pero sí que lo que he leído en relación a eso está muy relacionado con los trastornos de la conducta alimentaria, de que hay mucha presión hacia tener un cuerpo delgado cuando las niñas se van haciendo mayores, incluso porque sean excluidas. En tu Exacto. caso, ¿cómo te afectó todo eso?
1: Es todo un tema. No, la verdad es bien complicado porque imagínate, acá en Chile, por lo menos a, a nivel amateur, así, porque en España es mucho más power el tema de la gimnasia rítmica acá es como más escolar yo empecé como por mi mamá, porque mi mamá era mi entrenadora y el mi mamá jamás me puso presión, así como de no, tú tienes que bajar de peso no. fue como más por el lado paterno y bueno, típico que te llevan al doctor o al médico y no, está gordita, tiene que estar en las tablas y el chuchoqueo que tiene que, según esta, esta estatura, ella tiene que estar pesando tanto. Y yo jamás cumplí esos estándares de esas tablas. Pues. Entonces vivía en dietas constantes. Así, pero de esas dietas brutales, esas que no podéis comer nada. Yo me acuerdo que me llevaban así como a los cumpleaños y yo no podía comer nada porque todo era malo para mí. Entonces empecé a tener una relación con la comida así como de no. Empecé a comer a escondidas. Y ahí me di cuenta, hoy en día, vieja ya, entre comillas, eh, me di cuenta que como a escondidas. Yo no, no, no soy de comer como en grupo muy grande. Me, siempre comía sola. Y claro, después, al tiempo después, conversándolo con mi mamá, mi mamá me pilló varias veces cuando chica comiendo a escondidas. Entonces, como que ahí te diste di cuenta que le estáis haciendo un daño. O sea, que no estás teniendo una relación sana con la comida. Estás generando una relación súper tóxica. Entonces, cuando ya vais creciendo y te decís, ay, voy a comer esto, porque yo me he dado cuenta que muchas mujeres, hombres, en general, como dice voy a comer esto, porque nunca me dejaban comer esto cuando chica. O voy a comer esto porque siempre me decían que no podía hacerlo, ¿cachai? Como como esa rebeldía que uno tiene. Y me di cuenta que cuando más grande lo hacía muy seguido. Y ahí es como te doy cuenta cómo le estáis haciendo daño a tu cuerpo. Pero, pero todo viene así como unido desde abajo, desde muy pequeña hacia arriba. Y lo descubrí ahora, entre comillas vieja como te decía, porque antes como que nunca le tomé atención, como que para mí la alimentación, mi mamá y mi papá son súper sanos para comer. Eh, sí, tienen su desorden como todos, pero en sí jamás eran como de la comida chatarra, de los dulces, jamás. Nosotros éramos super sanos en la casa. Entonces, de esas de ser sano a, a restringirse totalmente, porque si yo hacía esta dieta, toda mi familia en la casa la tenía que hacer para que la Camila no tuviera las tentaciones, pues, ¿cachai? Entonces, es, es todo un tema, yo siempre tu alrededor sea mucho más flaco que tú, <risa> siendo que mi contextura siempre ha sido gruesa, o sea, yo jamás he sido flaquita, 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 siempre he sido mucho más gruesa, como, decía, como dicen aquí en Chile, no, hacía de hueso ancho, <risa> Sí, como que no, porque todos los cuerpos son diversos, no todos son iguales. Y en, en la rítmica en sí, tú necesitas un prototipo de cuerpo que sea delgado por el tema de las lesiones y todo eso que conlleva el deporte.
0: Al final, comenta como dos cosas que se repiten mucho: que es cuando tienes un cuerpo diferente a los demás, como que. Te han tratado diferente en el sentido de tú tienes que perder peso sin ni siquiera darte opción a decidir. Y claro, ha acabado haciendo dietas Y las dietas, al final, a todo el mundo a largo plazo acab acaban causándole eso. Que es que tú estás dejando de escuchar a tu cuerpo, estás obedeciendo reglas que te las han dado tus padres o te las ha dado un dietista o un nutricionista. Pero cuando tenemos que estar constantemente... a. Eh, Siguiendo reglas que nos alejan del placer, por así decirlo, al final una de las reacciones normales del cuerpo es, entre comillas, rebeldía. Y eso que dices de comer a escondía o de querer más precisamente lo que no podías comer es totalmente normal. Y una de las cosas que me ha llamado la atención también de tu perfil es que pone en la descripción, ya, yo había escuchado body positive, pero tú pones body neutrality. ¿Qué quieres decir con eso? <risa>
1: Sí, el body neutral... O sea, yo fui partícipe también como del movimiento del body positive, que es como amar tu cuerpo, pero tampoco llegar a ese amor tóxico de como negar cosas que sí puedas odiar. Pero el body neutral es como la neutralidad corporal, o sea, todos los cuerpos son diversos, todos los cuerpos son diferentes, y nos tenemos que querer y no querer también. O sea, es súper válido no querer una parte de tu cuerpo. Entonces... Esa es la intención, es como una, como desde el amor propio y una sanidad mental, porque al final tú dices, ya, ok, sí, no me gusta este rollito y voy a tratar de, no sé, por, de trabajar en eso, pero la idea es de la, como de, del body neutral es no obligarse a amar, ¿cachai? Porque el body positive sí es como amar mi cuerpo, pero sí también aceptarlo, pero lo que promueve la idea de, de, del body neutral es como aceptarlo pero como, como es mi cuerpo, pero sin obligarme a amarlo, sino que es como lo acepto, hay cosas que no me gustan, hay cosas que sí me gustan, y con eso yo vivir diariamente, como que no meterle esa presión, ¿cachai? Como que eso es el body neutral, más que hoy en día se habla... Porque igual, al final, igual son súper parecidos, pero son mínimos las diferencias de entre el body positive y el body neutral. Porque ahí todo nació por el body shame y como todas esas cosas como del odio al cuerpo, de, del, del odio hacia lo que estáis viendo frente a tu espejo. Entonces, hay muchas mujeres, muchos hombres que sufren. Yo siempre, mira, yo lo hablaba una vez con una amiga que es trans sobre el tema de la disforia porque ellos sufren, las personas trans sufren mucho la disforia, y yo decía, ah, pero es muy parecido a lo que sufrimos las personas con sobrepeso, o sea, yo, yo no me, yo no recuerdo que jamás me veía al espejo, porque no te gusta lo que estáis viendo, y no te querís para nada, o sea, cero. Que no te toquen, que, que, que no se te acerquen mucho, como que igual siempre estáis como a la defensiva, entonces esa disforia podríamos decirle que también la sufrimos las personas que tenemos sobrepeso y que hemos vivido constantemente con él, no, es que tenéis que bajar de peso, no, es que este es el cuerpo que tú tienes que tener. Entonces claro, te genera toda una como una locura en tu cabeza, te decís, ah, pero tengo que llegar a eso. Y ahí es donde también es, es tratar como de romper esos esquemas. yo creo que... Es, 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 no se trata de que porque mucha gente me ha dicho y me ha escrito así como que estoy promoviendo la obesidad la típica frase que te dicen yo les digo, no estoy promoviendo la obesidad, yo estoy promoviendo que tú te quieras tal cual y ese querer también conlleva una buena alimentación conlleva hacer ejercicio tienes que ver con eso no estoy diciendo que tú comáis como como chanchito y, y engordes y tengas un paro cardíaco a la semana, ¿me cacháis? Y de ahí viene ese como voy neutral, que es como aceptémonos y querámonos. ¿Pero sin esa toxicidad máxima que se le da a todo? Así como, ¡no, amémonos! Ah! <risa> Entonces, eso ¿eh?
0: Y que al final, o sea, odiarte está claro que no es la solución, porque si te odia, o sea. Cuando tú odias tu cuerpo, por así decirlo, lo que vas a tomar es medidas a la desesperada para cambiarlo. Y ahí es donde vienen las dietas restrictivas, cosas que van a poner en riesgo tu salud simplemente por cambiar tu cuerpo. Pero tampoco el otro extremo de me amo y me amo aunque no haga ejercicio, aunque esté todo el día. Porque eso tampoco es amarse realmente. Eso en realidad es consentirse, sin más. Que para mí es algo como muy diferente. Entonces me gusta mucho ese mensaje que das porque... Creo que da el matiz que es necesario en el movimiento del, del body positive. Así que enhorabuena porque yo creo que no lo había escuchado a nadie en español esa palabra. ¿eh?
1: Sí, un movimiento bien amplio. Si eh, tú lo buscas, bueno, en realidad es como más gringolándico que, que latino, por decirlo Dale. así. O de habla hispana porque como que allá se promueve mucho más el, el tema del por el tema de la misma ropa, si tú lo analizas desde ahí ya viene el problema también, que no hay tallas para todo, y de allá el prom desde que se empezó a promover el tema del body neutral o del body positive, empezaron a salir marcas ya ah, que sabes que las marcas se aprovechan de todo con tal de vender, y creo que este movimiento ha ido creciendo de a poco y aquí al claro. menos aquí en Chile puff, nos falta un montón
0: <risa> y, y en todos lados en realidad y para entrar un poco más ya en el tema de, del yoga, que es lo que veníamos a hablar, ya te he dicho antes de empezar que yo nunca en la vida he hecho yoga, no tengo ni idea de yoga, así que quiero que expliques las cosas de forma que las <risa> entienda yo. Empieza por contarme cómo me contaría en uno o dos minutos qué es el yoga.
1: Pucha, el yoga es, es, son muchas cosas. La verdad es que yo partí igual que tú, siendo así nula nula en el yoga yo practi yo no soy como decía yo no soy instructora de yoga yo soy practicante yo soy una alumna más del yoga y de a poco lo he ido conociendo y el yoga es como una disciplina se podría decir porque no dentro de la clasificación de deportes como que no entra aunque sí hay un yoga deportivo que es como de posturas y te van evaluando mucho no sé pero es más o menos lo que leí y es una disciplina que, que tiene tanto beneficios físicos como emocionales. Entonces, a través de los físicos, claro, trabajo la flexibilidad, la fuerza, eh, la capacidad cardiovascular, según el yoga que tú practiques, obviamente. Y dentro de lo emocional es como que te ayuda el estado anímico. Hay muchas posturas que son como de abrir el corazón, que les llama. Eh, todo está trabajado a través de, de, del tema de los chakras, de las energías que van corriendo a través de nuestro cuerpo, porque al final somos pura energía, ¿no? Entonces, con eso se va trabajando, ya sea con la meditación, eh, hay gente que me dice, no, es que a mí no me gusta meditar. Ok, no meditas, pero sí el hecho de hacer las posturas con la respiración que te va guiando tu profesor, ya estás meditando. El meditar no necesariamente es sentarse, cerrar los ojos y tratar de no pensar, porque eso es lo primero que te dicen. Y tú así como, no, si no se trata de eso, se trata de estar conectada con tu respiración, estar ahí, ahí en el minuto, no estar pensando de qué tengo que hacer. Ah, tengo que hacer esto, 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 esto". Porque cuando hay mucha gente que hace ejercicio para eso, como para no, para no pensar. Al final, si tú lo miras, el yoga es muy parecido a cualquier otro ejercicio, que, que está ahí, por ejemplo, hace el body combat que mucha gente le gusta o lo que está muy de moda ahora que es el, el entrenamiento funcional. Al final todo lo haces como para desconectar del mundo exterior y volver a ti. Como que esa es la sensación que yo tengo con, los, con varios ejercicios o deportes, según lo que te muevas. Pero el yoga es eso, es como netamente es como una disciplina que conecta lo emocional con lo físico, donde tú puedes trabajar en conjunto. Y hay obviamente distintos tipos de yoga que trabajan distintos tipos de cosas. Y según tu estilo, tú vas eligiendo el, el yoga que más te gusta. Como vale. que antes,
0: antes, antes de entrar en eso, en los tipos de yoga y todo, me gustaría que me cuentes como qué razones me darías para convencerme a mí para, para hacer yoga, para practicar el yoga.
1: Lo primero, que reduce el estrés. Y ayuda mucho a dormir mil veces mejor de lo que uno duerme. Porque para, para mí, lo más importante de esta vida es el sueño. <risa> lo más importante. Pero es como mi, mi, mi primera parte de la pirámide. Después como que aumenta la energía, porque yo he visto, o sea, en mí he visto cambios que cuando hay días que yo tampoco despierto todos los días. Así como, oh, sí, hagamos yoga, uh. No, pues, hay días en que no me puedo ni al espíritu y como que me tiro al suelo para poder empezar el día. Y ahí tú vas armando las rutinas según cómo te sientes en el día, porque también somos súper emocionales, ya seamos hombres, mujeres o, o intermedios por ahí. Eh, somos súper emocionales y creo que una de las prácticas desde la emoción son súper válidas. O sea, en todo deporte y en todo ejercicio. Es como, ok, hoy día no me siento con mucha gana. Voy a dar una rutina mucho más suave, algo más de, de elongaciones suaves, al no tan fuerte. Hay días que me despierto y es como, ¡Ah, oh, sí, ya démosle! Y pude, le todo el flow, como le digo yo, y va ahí con tutti Libera las tensiones, porque es elongas. Yo te puedo decir que yo partí con un dolor de espalda macabro y cuando a la semana... Cuando me empecé a sentir mucho mejor, ahí fue cuando yo dije, ya, esto sirve. Y ahí como que tú decís, no, se me quitan todos los dolores. Y creo que lo he escuchado de varias personas, no solamente de mí. Y lo que más me gusta es que ha ido fortaleciendo todas mis articulaciones mucho más. de lo que Porque como soy media hiperlaxa, eh, de repente el hombro se me va, las rodillas se me van para el lado que no es. Y ha sido muy bueno para trabajar la musculatura y fortalecer el cuerpo. Como que creo que esos son como la, la, los puntos como más importantes dentro de mi, de mi práctica. Eh, por me este... gusta, o
0: sea, lo has lo ha, lo ha resumido bastante bien y de hecho <risa> una de las razones por las que he decidido como traerte es en parte porque el yoga es como un ejercicio que... Mmm, como tú has dicho antes, no es el mejor en la pérdida de peso, pero sí que es muy interesante en casos de obesidad realmente, porque hay muchos ejercicios que van a trabajar movilidad de zonas que normalmente se tienen reducidas en movilidad, va a aprender a estabilizar también otras zonas que normalmente se tienen más débiles en esas situaciones, entonces me gustaría que me digas un poco si tú tienes conocimiento sobre ello, si lo consideras como algo interesante en personas con obesidad o simplemente me, que cuentes un poco tu experiencia.
1: Sí, no, po. Para las personas que tenemos sobrepeso o obesidad, sí, lo recomiendo al mil por ciento. Porque siempre es, porque te permite ir de forma progresiva hasta alcanzar un, un punto. O sea, tú, todo tiene una adaptación hasta para las embarazadas. Entonces, todo tiene su adaptación, todo tiene su su postura diferente. Por ejemplo, ya, esta es para tales personas, esta es para si está más avanzado, esta es si puede llegar más abajo, esta es por si pierde el equilibrio. O sea, viene un sinfín de adaptaciones para cada, de cada postura o cada sana que le llaman. Entonces, sí, lo recomiendo todo el rato, porque al final va trabajando... Eh, va, y, va y pasito a pasito hasta alcanzar el, el punto máximo, que es alcanzar esa flexibilidad que tú quieres, alcanzar esa fuerza que tú quieres. Y de a poco yo siempre, como le digo a mi alumna, a lo mejor hoy día no te sale, pero lo que aprende mucho esto es como a soltar. Y decir, ok, hoy día no me salgo, pero quizás mañana, o pasado, o quizás en una semana más. Es como aprender a, a, a soltar, que es lo que siempre digo, soltar. No, no te enrollís tanto, es como, no, no, me tiene que salir, me tiene que salir. No, no, o sea, si día no sale, no sale. Y, y, y no te va a hacer mejor o peor persona en el, en el ejercicio. Sino que es como, vaya a tu camino, vaya tú escuchando tu cuerpo. No escuchando el cuerpo del vecino, sino que, o no escuchando el cuerpo de la profe o del profe, sino que es tu cuerpo. Escucha tu camino. Y, y por eso sí lo recomiendo. Porque va acá por persona, es individual, por decirlo así.
0: Y entiendo que además habrá que muchos ejercicios adaptarlos, sobre todo al principio, independientemente en realidad de que, de que tenga obesidad o no, eh, dependiendo de tu rango de movilidad. O sea, yo, por ejemplo, me considero a mí que yo sería muy malo porque tengo muy mala movilidad. Entonces, supongo que muchos ejercicios tendría que, que adaptarlos, entiendo. O coger un taco para poder llegar al suelo y cosas así, ¿verdad?
1: Sí, pues están los materiales de ayuda, que son como los bloques de yoga, que son como esos ladrillos, los cintones que son como, eh, como cinturones donde uno se va firmando para llegar más abajo. Por eso digo que todo tiene su adaptación para ya seas más flexibles, menos flexibles, para personas con más fuerza, con menos fuerza. Entonces ahí va trabajando con, con lo tuyo, no con lo, con lo que te dicen los otros profesores por eso yo no me siento ah, cómoda sí. con otros ejercicios, porque por ejemplo acepto, hoy día vamos a hacer 50 y pucha, y hay días que el cuerpo no me da para hacer 50, entonces como voy, voy a mi propio ritmo, la verdad. Y ah, eso es lo que me gusta. Sí.
0: Y eso es importante en realidad en cualquier deporte. O sea, si te dicen el vamos a hacer 50 y te obligan a hacer el vamos a hacer 50, en realidad ese entrenamiento probablemente ni siquiera sea efectivo para ti porque claro. no lo estás adaptando a la Camila de ese día, por así decirlo. Exacto. <risas> y eh, te quería preguntar también, porque claro, al final hay mucha, muchos prejuicios que supongo que eso es una barrera a la hora de empezar en el yoga. Y la primera de todas es como que es un deporte que... O sea, hay gente que a lo mejor ni siquiera lo considera como que sea ejercicio, sino que es algo muy suave, que no va a hacer nada simplemente a relajarte.
1: ¿Es así? No, para nada. Yo me acuerdo que la primera clase que tomé con mi profe, después de así... Porque claro, tú miras el video en YouTube y así lo que tú querís, no me acuerdo. Pero me acuerdo cuando tomé la primera clase, yo casi me muero, ah no, nunca tanto, pero, pero me acuerdo de que los músculos me dolían como si me hubiera corrido una maratón. Yo tomé muchos deportes en la universidad, tuve que hacer handball, básquetbol, voleibol, tuve que practicarlos todos por un tema de que tenéis que tener las habilidades para después enseñarlas. Y decía, no, ¿cómo el yoga va a ser tan power? Es un, es un, hay, hay yogas que son más suaves, que son como más de mantención postura, más lento, hay otros que son como más flow, y esos te dejan como que y trotado, porque de verdad es un trabajo cardiovascular bastante fuerte entonces o sea, no, no fuerte, pero sí mucho más fuerte que, no sé, por andar en bicicleta estática, por ejemplo que también es como algo más, más suave, entre comillas pero sí, no, se trabaja todo porque entre que estáis porque primero cuando tú empezáis entre que pensáis que tenéis que respirar, mientras que por ejemplo, bajo, boto el aire, subo, respiro, bota. entonces empezáis como en un trance que estáis como si estuvieras trotando al final. Pero solamente que son distintas posturas en donde tenéis que estar pensando qué postura estoy haciendo y qué tengo que estar haciendo si estoy, tengo que respirar o botar aire. O sea, ahí es como que empezáis a hacer el trabajo. Y sí, se trabaja mucho así que de suave tiene muy poco <risa> entonces o este, este, sea crees bastante
0: un... claro ya <risa> y, y esto de los tipos de yoga qué es? o sea qué tipos de yoga hay y qué diferencia hay
1: Sí, pues están el a ver, yo practico vinyasa que es como mmm, es una mezcla entre la ashtanga y el hatha yoga que son posturas, Pero en el Hatha Yoga es netamente de fuerza de, este siempre se lo recomiendo a las personas que están recién empezando, así si como practica Hatha Yoga porque el Hatha Yoga es, o el Indyagar Yoga que son eh, mucho de trabajo de posturas, o sea mantener la postura del árbol man, mantener la postura de este, para que la postura se vaya mejorando y trabajando el porque las posturas son de cierta forma, o sea, no es, no es como llegar y hacerla ¿no? Tienen que mantener la postura para que el, el músculo se acomode, para que el músculo trabaje, para que el músculo se fortalezca en esa postura. Eh, después está el vinyasa como te digo, que yo lo practico, que es una mezcla que es como más fluido. Es como. Eh, se trabaja mucho con la respiración, igual que la estanga. La estanga, la diferencia entre la estanga y el vinyasa es que la estanga es siempre un. Hay, no me acuerdo cuántas series son, pero son como cuatro o cinco series. Que son siempre las mismas, o sea, no hay cambios. Siempre la misma, la primera serie, la segunda serie, y según tu según lo, los pasos que tú vas avanzando, es cuando tú pasas de serie o a la tercera, tercera, cuarta, no, no me recuerdo bien, ahí me estoy carrileando así, pero... <risas> creo que son tres o cuatro, y ahí el vinyasa toma todas estas posturas y las toma y las hace como más fluidas, es como de esta postura pasamos a la siguiente, respiro, voto, pasé a la otra, entonces esa es la que más me gusta por un tema de que yo soy igual un poco hiperactiva, entonces el jata yoga para mí era como no, me estoy aburriendo, y el, el vinyasa fue como ya, esto es lo mío, aquí me quedo. Y mi profe es netamente profe de Ashtanga y también tomé Ashtanga. Pero como soy también, como te digo, me ha hiperventilado, después eh, Después dije, uuuh, está repitiendo la misma serie de todas las clases. Y ya está así como, ya quiero algo diferente. Entonces empecé a intercalar vinyasa con Ashtanga. Y ahí como que me fluye un poco más. Con Ashtanga, mucha fuerza. Demasiada fuerza porque trabaja mucho el tren superior. Con las posturas de cabeza, de los paros de cabeza. Trabajáis mucho ese lado. ¿Y para qué hablar de la flexibilidad que tenéis que tener? El Kundalini ya es como una meditación, es más meditado. Y está el Vikram Yoga, que es como uno de los más populares que se ha escuchado en varias partes, que, que se trabaja con calor, en con, con una sala con 40 grados de calor, como si estuviera ahí en la India. <ríe> y eso también son posturas parecidas a las del Hatha Yoga, pero con, con este calor que te digo que, a mucha gente le gusta demasiado.
0: Vale. O sea, que la diferencia, digamos, entre unos tipos y otros, más allá del nombre, que eso no voy a ser capaz de repetirte, <risa> eh, es sobre todo las posturas que se van manteniendo durante más tiempo o se cambian con más frecuencia que a veces uh -huh. se repiten como series de varias posturas, es lo que entiendo, o, si, o que directamente no, no son series, sino que va acumulando como muchas posturas. Y luego hay versiones como específicas en las que se hacen por lo que acabas de comentar del calor, por ejemplo.
1: Exacto. Por eso todo depende del gusto personal. Si eres más tranquilo, si eres más activo, si, si tu mente se dispersa demasiado, como que todo va según eso, según eso tú vas eligiendo ahí el, el que tú con el que te sientas más cómodo por eso cuando alguien me dice, ¿y cuál me recomendáis? es que si te lo recomiendo yo te voy a recomendar el vinyasa, porque es lo que me gusta, pero a lo mejor a ti no te gusta ¿cachai? entonces siempre digo que las cosas son demasiado personales, yo digo, averigüe vea, practique, todos los tipos y hasta que usted diga, ah, este es el que me gusta
0: total eh, como en todo, en realidad. Y sí, sí. ha hablado antes del, del tema de como de que es muy espiritual. Me gustaría que me, que me... O sea, muy espiritual. Ha hablado de aspectos espirituales, un poco más como de los chakras y todo eso. Y, claro, otra de las barreras, cuando tienes prejuicios para una persona, puede ser este. El yoga es algo súper espiritual, yo no creo en esas cosas. ¿Qué le diría a alguien que te dice eso?
1: Pucha, es que en mi aspecto siempre he pensado que soy como una persona media espiritual para mis cosas, eh, pero también soy una persona muy pragmática, entonces como que tengo en los dos lados. Cuando empecé, claro, la profe, el, el ashtanga es, es, ¿cómo te podría decirlo? A ver, tiene su ritual, que tiene su su mantra al principio y su mantra al final de la clase y que tú te lo tienes que aprender y está en sánscrito, san creo que es la, la... Claro, y hay mucha gente que me dice, no, yo canto la cuestión porque porque la tengo que cantar y en la profe se enoja si no lo así, ¿me cacháis? Porque igual es como una falta de respeto para ella. Eh... Pero cuando tú empezáis a recitar los mantras, igual conectáis. Es como, como rezar. Al final los mantras es exactamente lo mismo que rezar. Entonces para mí la espiritualidad va en, en, en lo que tú vas creyendo. ¿no? Para mí la conexión espiritual que yo tuve es como tener ese cable a tierra. Tener ese cable en ese momento decir, estoy aquí, escucho mi cuerpo, eh, me estoy queriendo. Como que ese es mi lado espiritual. Como que por ese lado yo me guío con el tema del, del yoga. Pero hay gente que lo lleva mucho más allá de lo que lo hago yo. Entonces hay gente que sí conecta, que sí vive constantemente en ese, en ese movimiento. Eh, mi profe es espiritual a morir, una conexión con la, con la Pachamama y la tierra, así, pero monstruosamente, como le digo yo, y que es maravilloso. Pero... Para mí, que vivo como al constante movimiento en la ciudad, como que de repente es súper difícil tener esa desconexión de, de lo que te rodea y de ese estrés constante de la ciudad. <risa> eh, pero sí, yo creo que es el momento en donde me, me, me tomo esos minutos o la hora o la hora y media o las dos horas según el, cómo amanezco, eh, es mi momento y ese es como mi espiritualidad, es como ok, me conecto aquí y de aquí me olvido de lo que me está rodeando y solamente me preocupo de mí y como te decía otras personas lo ven mucho más allá que es como, es como preguntarle a una señora que va a rezar todos los días a la iglesia creo que es como lo mismo solamente que este es como más activo, por, por decirlo así
0: tal. Eh, a, a mí, eh, has comentado antes como lo de la meditación, de esto no es meditar o que no es necesario meditar y creo que al final en eso, yo como lo veo, es eh, vale, en realidad si tú quieres puedes aquí tomártelo como una propia filosofía de vida, que de hecho como que incluye su propia filosofía hasta donde yo entiendo, ahora me gustaría que, que hables de eso, si quieres puedes simplemente ir a hacer la postura y que sea lo único importante para ti. Lo que está claro es que uno de los beneficios fundamentales que tiene es que, por ejemplo, si tú eres una persona que no te gusta meditar como tal o el mindfulness, que es algo que tiene beneficios y que eso lo ha demostrado la ciencia a nivel de estar presente sí. y no estás pensando en lo que vas a hacer después, que al final... Estamos aquí ahora pensando en el entrenamiento que vamos a hacer después. Durante el entrenamiento estamos pensando en lo que vamos a cenar. Y durante la cena estamos pensando en lo que tenemos que hacer sí. mañana. Y no vivimos. Entonces, creo que ese puede ser uno de los mayores beneficios y sobre todo si tú tienes la barrera de ponerte a meditar. Y tienes que estar como haciendo algo, entre comillas, mientras estás, mientras estás haciendo esa meditación. Ahí te va a ayudar. Y respecto al tema de eso, de la filosofía que tiene como el yoga, ¿Podría hablarnos un poquillo sobre ello? Para lo básico que haya que saber.
1: Uh, buena pregunta. No, en la filosofía yo creo que del yoga es como tener esa conexión, como te digo yo. Del. del, del... Es, es, ay, ¿Cómo.? Ah, no sé cómo explicarlo. Pero es como esa conexión, eh, es, es escuchar lo que está pasando en tu cuerpo en ese momento. Yo creo que ahí va esa filosofía. Entonces yo creo que es como ahí ahondar más profundo. Es como la unión entre el cuerpo y la mente. Yo creo que esa es la filosofía, esa es como en resumido así. Totalmente es, es esa unión, es poder llegar a esa unión de, de la conexión de tu cabeza, de lo que estás pasando en ese momento con tu cuerpo. Porque hay mucha gente que, como te decía al principio, es, es piloto automático. Hoy en día trabajamos a través del piloto automático. Por eso la gente se volvió tan loca con la pandemia. Porque te rompieron ese esquema, te rompieron esa rutina constante que tú tenías de tu día a día. Entonces, cuando llegó esta pandemia y todos quedamos así como, ah, todos corriendo como apoyo sin cabeza, como le decimos acá, y, 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 y te dais puente que estabas totalmente desconectado de, de tu centro, de tu de, 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 de tu casa, y mucha gente, desde de lo que te rodeaba, hay gente que se dio cuenta que estaba totalmente como olvidada de sus hijos, por decirlo así, eh, de su familia, como que se volvió a encontrar todo eso y yo creo que esa es la filosofía del yoga y, y llegar a esa conexión entre lo que uno sí. ve aquí y en lo físico.
0: Hacerte consciente del presente, lo que, lo que veníamos diciendo. Y para ir terminando un poco, ¿qué consejos le daría a una persona que tras haber escuchado todo esto, quiera empezar en el yoga? <risa>
1: que le dé nomás, que no la piense tanto. Así. Eh, 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 dentro de mi, de mi Instagram me han llegado muchas personas que me han escrito así como, oh, tú me inspiras y la cosa. Y, <coughs> y yo digo, yo no inspiro, solamente tú te ves reflejada en una persona, como reflejada en reflejar lo que te gustaría a ti hacer. Pero en vez de verte reflejada, empieza a hacerlo tenéis que hacerlo. El paso es hacerlo. No dejarlo para el lunes con las dietas o whatever. Sino que es hacerlo. Es decir, ok, voy. Y mucha gente me dice, no, es que a mí, yo, por el tema del tema del cuerpo, yo, yo por eso empecé online, más allá de la pandemia. Yo por eso empecé online. yo dije, ok, online estoy en mi casa, a mí nadie me va a mirar, solamente veo más gente por Zoom. Y yo me preocupo de lo que me dice la profe y chao. Si no te gusta, que te miren. Entonces, empieza según tus gustos, no por darle el gusto a los otros, es que ese es el tema. Yo creo que ahí va el tema principal. O sea, no porque los otros te lo dicen, tú lo tienes que hacer. Es porque tú quieres, porque tú lo necesitas. Ser como un poco egoísta en ese aspecto, es decir yo quiero hacerlo porque yo quiero, y porque a mí me da la gana. Entonces, es, es ese paso el que uno tiene que dar. No quedarse en el, ay, ¿qué van a decir? Ay, ¿qué van a molestar? Ay, ¿qué? No. O sea, si tú te sentís bien haciendo eso, hazlo. No. Hay que tener un pensamiento bastante positivo con respecto a las cosas. Entonces, creo que nos olvidamos mucho y nos preocupamos mucho del qué dirán, porque desde hace un tiempo a esta parte el qué dirán es mucho más importante de lo que tú piensas. Y si eso es romper el esquema, hay que hacerlo y echar para adelante nomás es hacerlo, es ir si te gusta, hazlo y ni siquiera puede ser hasta algo como hacer pasteles hasta hacer pasteles puede ser meditar o sea todo tiene, tiene su conexión o sea, yo creo que todos tenemos ese algo que entregar y ese algo que entregar lo tienes que descubrir pero nadie va a venir a tocar tu puerta y decirte, mira, ¿sabes qué? tú tienes el don para esto, no sino que tú lo tenés que probar y de eso se trata. Yo creo que sean más grandes.
0: Eh, me, me encanta el mensaje que, que estás dando en realidad porque precisamente uno de los obstáculos más grandes es que no nos damos permiso para vivir la vida que queremos. Es decir, vamos ahí a hacer ejercicio y decimos es que la gente me va a mirar eh, cómo me muevo en el deporte. La, por ejemplo, lo que hablábamos al principio de la entrevista tengo sobrepeso y voy a comerme un postre y es que yo no me lo puedo comer porque mira lo que van a pensar claro, si tú no te das el permiso para vivir como puedes vivir, te estás poniendo las cosas mucho más difíciles porque eso te va a llevar a mayor estrés, te va a llevar a tener más ansiedad y todo eso va a empeorar tu salud, no va a vivir en el aquí y el ahora como estamos diciendo con pues la comida te va a costar muchísimo más porque vas a tener mucha más ansiedad acumulada y al final se trata de respetar tus señales corporales, por así decirlo. Entonces, sí, para eso, primero tienes que escucharla e ignorar lo que te digan los demás o lo que la sociedad pueda pensar de ti. Porque es tu vida y si a alguien le molesta lo que tú estás haciendo o no le parece agradable verlo, pues que no mire.
1: Exacto. Es como la gente que digo, ¿por qué te post...? Vale. Es como la gente que te postea cosas en Instagram o en TikTok o en Facebook o cualquier red social... Y decir, ¿pero para qué miráis? Si no te gusta, si, si tú tenías esa, porque mucha gente me ha escrito y dice, ay, no he pensado en bajar de piso para que se te haga más fácil el yoga. O sea, no es que no se me haya ocurrido, porque lo vengo viviendo toda mi vida, pero ¿quién eres tú para decirme a mí qué es lo que tengo que hacer? ¿Quién te da el, el título para decirme a mí lo que tengo que hacer con mi vida? Si no te gusta lo que estáis mirando, no ocultís tu gordofobia con preocupación. ¿cachai? Porque ese es el tema. Es como, ah, no, es que yo me preocupo por ti. No, no te estáis preocupando, es que no te gusta lo que estáis mirando. Entonces, si no te gusta, no lo mires, pasa. ¿Cachai? No te metáis a contestar. Es ese hate innecesario de muchos seres humanos y no estoy hablando solamente de las redes sociales, sino que en sí, la vida. Eh, mucha gente está muy preocupada. Yo siempre digo que la gente que se, se preocupa de lo que está haciendo el otro es porque no tiene su vida más que podría. Entonces yo tengo que ver de quién viene nomás. Y listo. Y, y vivir nomás. Entonces, ese es el paso. Es decir, ok, lo que me digan los demás, hasta mi propia familia, porque hasta tu propia familia te puede decir cosas que no te van a gustar. Y, y uno está tratando de buscar como esa constante aprobación de la familia, que ahí es donde está el problema. Tú, tú no tienes que buscar la aprobación de tu familia, tienes que buscar la aprobación tuya. La, la propia, la, la que te hace feliz, lo que digan tus papás, lo que diga tu familia es bienvenido y si quieres lo tomas o si quieres no pero si es un comentario negativo ¿para qué le voy a hacer caso? porque muchos papás hacen daño desde esa ignorancia se podría decir de, de, del constante vivir porque ellos igual son generaciones mucho más antiguas, donde antiguo era mucho más fuerte todo este tema pero hoy en día no estás obligado a, a sentirte mal. Entonces creo que permitirse eso es como, desde el mismo amor que yo te tengo como, como hija o como sobrina o como mamá, desde ahí, desde ese mismo amor, yo te digo, mira, ¿sabes que Lo entiendo, entiendo que a ti no te guste, pero yo me siento más cómoda o cómodo con esto. Siempre desde el amor, no desde el odio, no desde el como, ah, pro me importa. No, tampoco. O sea, desde el amor. Todo desde el amor. Y todo parte desde el amor propio hasta el amor a los demás. Y como dice RuPaul, si yo no me amo, ¿quién me va a amar? <risa> Tal Total. cual.
0: Total, me encanta ese mensaje. Y eh, última pregunta sobre yoga. ¿A que, que esta se me, ha, se me ha pasado, ¿vale? Es... Eh, eh, Ah, hemos hablado bastante sobre el yoga y hemos hablado pues, un poco de la intensidad que tiene, las características, los beneficios. ¿Consideras que puede ser útil como única actividad física que realice la persona o recomendarías complementarlo con más cosas?
1: O sea, si me voy así como... Si tú te sientes cómodo haciendo eso, solamente eso, Está bien, yo creo que sí, es un ejercicio físico bien fuerte, según la intensidad que tú le pongas obviamente, pero yo sí lo recomiendo así como por ejemplo a personas con sobrepeso y obesidad, sí recomiendo de repente como eh, complementarlo con natación, como ejercicios en el agua, cosa que tú puedas trabajar también un poco más el tema cardiovascular, eh, el, el tema cardio más que nada, y y a ir complementando, porque igual el yoga es más fuerte como ejercicio localizado muscular, es como trabajo el músculo pero también trabajo el cardio pero siempre lo recomiendo complementar con algo, andar en bicicleta algo de bajo impacto por el tema de de las personas que tenemos sobrepeso y obesidad ahora para una persona que está bien dentro de su peso bien, entre comillas eh... Sí, también le recomiendo hacer otro tipo de ejercicio. O sea, el yoga es una de las tantas cosas que uno puede hacer. No quedarse solo, no hay que encerrarse solo en una sola cosa.
0: Me gusta esa mentalidad. Y de hecho, eh, aparte sí. de lo que comentas del, del cardio, puede ser interesante también que hagas ciertos ejercicios que te permitan traccionar. Porque casi todos los ejercicios de yoga, al menos los que yo veo, son en suelo, son empujando con los brazos, pero hay pocos que sean tirando hacia ti. Entonces, que complementes con ese tipo de ejercicio. Va a ser bueno también, incluso de cara a mejorar la postura, porque si todo, claro. toda musculatura que implica está enfocada en el empuje, el equilibrio muscular no va a ser tan bueno.
1: Exacto. Hay que trabajar todo.
0: <risa> vale, y ahora, te voy a hacer las la últimas preguntas que hago siempre en los podcasts, ¿vale? Lo primero, ¿qué mensaje te gustaría que quede del podcast, como un resumido?
1: Que vivan su vida, nada más. Que sean dueños y señores de su vida. No dejen que otras personas le digan qué hacer. Solamente hagan lo que les gusta, disfrútenlo, vívanlo, gocenlo y nada más. Eso es todo.
0: Pues creo que, creo que hay poco que añadir a ese mensaje, la verdad. Eh, y ahora te voy a hacer también la, las preguntas. Eh, de Primero, tres principios que rigen tu vida. ¿Cuáles serían los
1: más importantes? Mm. Yo creo que la disciplina es una de las que ha vivido todo, he vivido toda mi vida, tanto como la rítmica como con el yoga. Ser disciplinado es algo súper, súper difícil, pero que se puede lograr. Eh, como de la superación, como siempre ir de a poco ir superando tus propias metas y ser integral yo creo que esos son como los tres principios más más fuertes que tengo porque el otro ya son como valores ya, ya me pongo ahí la diferencia es entre
0: ser, ser, ser integral para ti que creo que es el que queda como más confuso
1: integral es ser como tener todo es como integrar todo para mí como y, como siempre estar en... en, en eh, in, ¡Ah, se me enferrujo, coherencia <ríe> como, Claro, ser coherente, ser... Eh, es, es vivir y ser como, ya ahí se me voy para el otro lado, como el empático, como tratar de, de que de todos tenemos distintos tipos de vida, distintos, tú no sabés de dónde viene el otro, eh, pero siempre ser integral y estar trabajando todo como que yo siempre he considerado que en los colegios, por eso yo no trabajo en colegios, porque siento que aquí en Chile eso no se ve, no hay un trabajo integral entre de, de las mismas matemática lenguaje, bla, 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 como que todos trabajan por sí mismos, y creo que si fuéramos personas 100% integrales que vemos todo y unimos todo, porque todo puede ser un trabajo en común, yo creo que para mí eso es como el tema integral, a lo mejor no estoy súper equivocada, pero ese es como mi, mi pensamiento.
0: Sí, me, me gusta esa, esa filosofía y de hecho, por ejemplo, de cara a la salud, eh, de nada te sirve, por ejemplo, lo que hablábamos al principio, tener el cuerpo perfecto que te venden si estás eh, teniendo una presión en tu cabeza o aún así te sientes inconforme con tu cuerpo y todo lo que te mueve. Al final tienes que tener salud física, tienes que tener salud mental, tienes que tener relaciones sociales y como estés dejándote de la una de esas patas, eso no va no a va ir a ningún lado.
1: Exacto. A repente uno se le olvida, tiene falta de memoria, pero <risa> pero siempre se, se llega, o sea, se puede lograr es es tampoco se trata así como que andí rezando, meditando todo el día y que andí o sea, es lo que yo siempre digo sea, hay días en que uno puede andar enojado hay días en que podía andar mega feliz hay días en que podía andar con la depre y es súper válido y creo que hoy en día como que el mundo nos presiona para que no, tú tienes que ser feliz, tienes que andar todo el día feliz. si no, no es así. Entonces yo creo que por ahí ahí va la cosa.
0: Ahí hay el, el body neutrality aplicado a la vida.
1: Ah, totalmente. Aplicadísimo. Por eso ahí uno tiene que viendo.
0: Y contenido que recomiende, ya sea de redes sociales, ya sea de canales de YouTube, de libros que recomiendes leer, cualquier cosa que pueda ser interesante y sobre todo si nomina a alguien para que venga al podcast
1: um, O sea, yo empecé con, con, como digo, con los videos de YouTube con la Swan Lang que es de España eh, ella tiene mucho material en YouTube ya sean series de yoga hasta alimentación y un montón de cosas. También está la Elena Malova, Malova si no me equivoco. Siempre se me, siempre se me confunde el nombre, que es como...
0: Y que es como rusa, ¿no?
1: Sí. Y ella también tiene hartas rutinas re buenas. Y denominar a alguien, denominaría a esta chica que es brasileña, que es la atleta de peso. La Elen. déjame encontrar el nombre, que siempre se me olvida. Ellen Valias, que se llama atleta de peso en su Instagram y ella también trabaja todo el tema de la corporabilidad de y el tema, porque ella también es profe, si no me equivoco de educación física y ella te dice así como, no, esto está mal y sus videos son muy, muy buenos también la recomiendo un montón, y como a ella como para invitarla ahora, no sé si ella hablará español <ríe> porque como ahora portuñol portuñol puede ser eh, y la otra claro, la otra chica que yo sigo harto también es a la, la Sori que es la chica que invitaste a Argentina que echa Life by Sol ella también la considero una mujer sequísima he visto como su avance dentro de, de todo el mundo del, del ejercicio por decirlo así de la alimentación y todo una seca, como decimos aquí en Chile.
0: Total. Y lo último ya de todo, he tomado nota de, de todo esto. ¿Dónde pueden seguirte y encontrarte a ti?
1: Ay, en Instagram y en TikTok. Pero en TikTok como que subo lo mismo que subo en Instagram. Al final es como lo mismo. Eh, como te digo, yo subo mis mi rutinas. Subo de repente como tips para algunos ejercicios. Eh, estoy como descubriendo este mundo del Instagram porque no jamás había sido tan visible o jamás me había yo visualizado tanto hacia afuera, como que siempre era para mí nomás, y cuando mucha gente me empezó a escribir eh, fue súper loco y mi Instagram explotó entre comillas, por decirlo así, eh, y ha sido hermoso porque se ha generado toda una comunidad y, y sentir que mi historia puede ayudar a otras personas para que puedan empezar este camino eh, ha sido muy lindo. Y no necesariamente con el yoga, sino que con todo. Como digo yo, con es todo. O no. sea, de las que
0: no te crees capaz en un principio. Claro. O no te ves con derecho.
1: Es que mucha gente me ha dicho, oh, vi tu Instagram, yo jamás pensé que en el yoga uno podía hacer. Yo digo, la únicos limitantes para hacer algo somos nosotros mismos. <ríe> nada más. No, nada. Nosotros mismos nos limitamos. No, no es que me limite otra persona. No es que el yoga solo sea para flacos. No, es que el límite lo pusiste tú. Y si tú querés tener en ese límite, bien. Y si queréis romper ese límite, bien también. Pero no le eches la culpa a los, a los demás para no hacerte cargo de lo tuyo. Sino que es como... ¿De que se puede? Se puede. Y todo tiene su adaptación para, ya sea en el yoga o en cualquier tipo de ejercicio o deporte. Ya sea para niños, adultos, esto yo creo que va transversalmente para todos. Para Sin todos.
0: <ríe> pues perfecto, por mi parte ya, ya habríamos acabado. ¿Quieres preguntarme tú algo a mí? <ríe>
1: Sí, es que he visto harto de tu... Vi, traté de ver tu Insta y vi que promueves harto este tema de la alimentación, de, 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 de esta alimentación como consciente, podríamos decir. Como que bueno, eso... más
0: más o menos flexible, en realidad, se podría sí. decir. Porque en sí. realidad es que es lo que tú me decías antes. Eh, uh -huh. Muchas veces, eh, por la presión que tenemos hacia el cuerpo, eh, hemos dejado absolutamente de escuchar a nuestras señales corporales, y al final lo que te pasa es que eh, tú has escuchado, la mayoría de la, mucha gente que me escribe lo que le pasa es que intentan ponerse a dieta y no pueden porque tienen ansiedad, acaban teniendo algún atracón o acaban comiendo sin ningún tipo de control. Y eso wow. no es algo que debería ser normal. Y es que son las propias dietas las que causan eso. Entonces hay que... Aprender un poco a ser un poco más flexible y que no te centres tanto en dieta, sino más bien en aprender a comer, porque si no, tiene las patas muy cortas lo que va a poder avanzar en ese sentido.
1: Sí, po. totalmente. Yo creo que es como la relación con la comida que uno tiene. Total. Es como la Hay gente que come para vivir, otros viven para comer, como dicen por ahí. Y como que no, no tienen esa relación saludable con la comida. Como y otros que...
0: no viven están pensando en lo que no pueden comer
1: wow, eso es lo otro
0: eso es lo peor
1: no pensando en eso, yo creo porque eso también lo tiene mucha culpa la, la, las redes sociales la, los artistas sin ir más lejos las famosas Kardashian que hacen esas dietas ridículas de, de bajar de peso para meterse en un vestido eh, otras que dicen no, no voy a comer esto porque a mí no me van a querer gorda que creo que fue una de estas chicas que canta reggaetón, creo, creo que fue la Becky G, si no me equivoco, eh, y como que van generando esa relación, pues si yo lo veo en mis alumnas más chiquititas, adolescentes, que se prohíben comer porque van a estar más gordas y así nadie las va a querer y todo así como, no, vamos por mal camino. <ríe> Y ahí también está nuestra pega, porque tanto tuya como nuestra y mía, eh, es enseñarle a la gente que no necesariamente, que todos los cuerpos son diversos, que todos los cuerpos son lindos, sean lo que sea que tengan, y, y no discriminarlos nomás, pues, y eso es todo. Y como tú dices, tener esa relación con la comida eh, sana, Saludable.
0: Lo que decíamos antes, que la forma de cuidarte no es desde el odio, no es castigar, sí. es hacer, es cuidarte. O sea, es que no tiene otra palabra, en realidad.
1: <risa> Exactamente. Sí, pero ahí está bien, sí, pues, bueno, así que hay que, hay que compartirlo.
0: <risa> pues muchas gracias por, por haber estado aquí en el podcast y la verdad que me ha encantado. Eh, no te vayas ahora cuando cuando acabemos el podcast que podamos hablar fuera de grabación y lo dicho muchísimas gracias y un saludo y a seguir creciendo
1: muchas gracias Pauline.